0: ¿Hasta dónde la manera en la que vemos el mundo, las percepciones internas que nos hacemos de eso que observamos, podrían tener que ver, contribuir con problemas visuales? La biodecodificación. Dice que tiene todo que ver y esa es la razón por la que queremos hoy invitar a acompañarnos para adentrarnos en el mundo del sistema visual y de qué manera las vivencias internas y eso que observamos fundamentalmente como amenaza u oportunidad podría estarse reportando en nuestra manera física de mirar y las complicaciones que en ocasiones están ligadas con el ojo. Eh, Sergio Cuellar, bienvenido a una nueva edición de Volver a Brillar, hoy biodecodificación y problemas visuales. ¿Cómo estás?
1: Bien, bien, un saludo a todos. Creo que este es un programa en donde vamos a obtener muchísima información de un tema tan común, ¿no, Maru? Porque de alguna manera... Este, tengas o no tengas algún defecto en la vista, llega un momento en la vida en la que te empieza a fallar la visión y dices, pero ¿qué pasó si yo antes veía las etiquetas del súper muy bien?
0: Pues desde luego que sí, ya lo está anticipando Sergio. Eh, vamos a hablar hoy de problemas que asumimos normales en una liga familiar donde posiblemente el papá, la mamá, los abuelos tenían miopía, se asume que es obvio que yo lo voy a tener o que tengo una alta disposición a ello, el famoso astigmatismo, ¿no? Eh, se trata, como dices, Sergio, de un tema que conocemos desde una perspectiva. Eh, luego va pasando la edad y pasados los 40, 45, algunos 50, s como dice Sergio, nos damos cuenta que no podemos enfocar lo que antes no teníamos ningún problema en mirar y, y bueno, así se puede seguir la lista, eh, hay temas, problemas visuales que eventualmente sí vemos con más intensidad por la intensidad de la solución que hay detrás, por ejemplo, cataratas, ¿no? Eh, que implican pues ya una intervención de otras características eh, me parece que aquí la cuestión entonces como punto de partida es cuál es el complemento emocional y de las vivencias internas que en el día digamos de hoy miraremos observaremos desde el lente con el que vemos el mundo eso que nosotros decimos es que yo veo eh, me parece aquí observar, percibo, y decía el arranque, amenaza u oportunidad. Lo que pasa, Sergio, es que a veces vemos un poco más grande de lo que realmente podría ser la amenaza, hacemos falsas ilusiones de peligro. Y en otras, preferimos ni verlo, nos hacemos ahora sí que como quien dice, de la vista gorda y eso puede tener sus consecuencias. Porque a veces no queremos ver? Porque a veces queremos enfocarnos de más en lo que está cerca, en lo que está lejos. Pues bienvenidos todos, Sergio, hoy que vamos a estar hablando acerca de lo que hay detrás de miopía, hipermetropía, no, lo contrario, astigmatismo... Eh, desde luego hablaremos de la vista cansada de la que estabas hablando ya en eh, tu introducción, Sergio, famosa presbicia. Y cataratas, si el tiempo lo permite, ya veremos, porque el sistema visual es amplísimo en sus posibles complicaciones, hablaremos de glaucoma y estrabismo. Si no, de todas maneras, vamos a dejar a las personas siempre con los datos de contacto para que puedan, eh, digamos, eh, contactarnos, conectar con nosotros y así seguir hablando de estos temas que están tan importantes en nuestra vida y sobre todo, sabes, Sergio, a mí me parece hoy con el reto de invitarnos a mirar las cosas de una manera distinta, en qué sentido, si yo comprendo eso que está detrás del problema visual que tengo, aunque creo que lo he resuelto porque tengo lentes, porque uso lentes de contacto, es más, porque ya me operaron, Sergio, sin embargo, todo esto va a denotar una manera como repetitiva, recurrente, que a veces se va a un extremo que hoy nos gustaría retar. ¿Cuál es ese extremo? ¿Qué es lo que hay detrás de estos problemas visuales? Bueno, ¿qué vamos a hacer entonces hoy, Sergio? Él nos va a empezar contando un caso. Eh, ya nos dirá si trae hoy una novela. Eh, una, una pieza cinematográfica, un cuento, ya nos dirá que, qué cuento trae hoy, Sergio, sobre todo para poner un punto de partida que nos ayude de manera súper sencilla a hablar de los temas eh, visuales sobre lo que hoy queremos enfocarnos, Sergio. Y eh, después de este ejemplo que nos recordará, eh, a mí ya me contó lo que ha preparado y la verdad es que me encanta eso de lo que nos va a hablar. Vamos a hacer una pequeña pausa para entonces ir de lleno eh, al ojo en el sentido funcional, los elementos que lo integran. ¿Por qué lo, por qué lo revisamos? No porque nos encante dar clases de anatomía, sino porque es bien poderosa. La manera fisiológica en la que funcionan las cosas, en el caso del ojo, Sergio, hoy lo vas a encontrar más fácil que nunca. Eh, quienes nos acompañan hoy lo van a poder ver inmediatamente porque la metáfora es literal. Aquí hay muy poco riesgo de caer en complicaciones de interpretación. La vivencia interna y lo que está ocurriendo fisiológicamente en el ojo tienen un paralelismo digamos increíble no entonces vamos a hablar de cuáles son los conflictos los temas que se suelen involucrar con estos problemas visuales y para acabar sergio quiero compartir hoy la historia de una persona a la que le dedicamos el podcast de hoy Ella es muy querida pero como siempre hacemos no revelamos identidades ni nombres solo tomaremos algunas pautas del ejemplo para explicar por qué detrás de los problemas visuales sergio Sí puede hablar conflictos emocionales, eh, percepciones que nos generan ruido, que nos generan sufrimiento. Porque, ¿sabes? Cuando yo empecé con este asunto de biodecodificación, la verdad es que en un inicio, como seguramente muchas personas, atribuía a problemas de escala que uno dice mayor, como cáncer, ¿no? Un problema mayor. Y bueno, desde luego que allí el bioshock es mayor. Pero a veces uno ve con ojos de, ah, no, no es tan grave. Algo que puede haber detrás de la vivencia de una persona, en este caso, el caso que les platicaré de astigmatismo, que sin embargo tenía realmente una perturbación emocional importante en quien la estaba viviendo y pues acabar con el ejemplo sobre todo no solo en agradecimiento a quien nos permitió entender a través de su historia cómo funciona esto en el arranque, ¿no? sino sobre todo para plantearnos eh, los porqués más importantes para resolver esto. no ¿Por qué no vemos o por qué queremos ver de más? Y cómo resolver eso. Ese es el plan de vuelo. Sergio, yo ya hablé demasiado para hacer una introducción. ¿Qué te parece si nos cuentas de qué se trata la historia que has preparado para el día de hoy?
1: Bueno, es, es novela y es película. Obviamente, en la experiencia de muchos, no, no me dejarán mentir. Es muchísimo mejor leer el libro. ¿Sí? Lo disfrutas más, creas tus escenarios este, mentales. Y pues es muy rico después ver la película, ¿no? Porque contrastas tu imaginación contra lo que el director de la película imaginó. Sí. Pero lo valioso y lo rico de esta historia de Dan Brown es este, el cisma el, la sacudida que causó alrededor del mundo, ¿no? Eh, sea una realidad, sea una historia novelada, todo aquel que lo leyó de repente se replanteó muchísimas cosas este, en las que pensaba, en las que creía, este, y existe siempre la pregunta de, y si estoy en lo correcto, y si el libro tiene alguna razón. En fin, se trata del Código da Vinci. El Código da Vinci es una novela, como ya mencionamos, de Dan Brown, que este, lleva más de 230 millones de copias vendidas, traducidas a 56 idiomas, y basa realmente este, la, 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 el eje de la historia en la simbología. ¿no? Dan Brown es, eh, nombra a Robert Langdon como el, el protagonista, que es un especialista de Harvard, que da clases de simbología, semiótica, simbolismos, eh, y que un día es despertado a mitad de la noche eh, por una llamada telefónica, donde le dicen que requiere su presencia en Francia, pues el curador del Museo Louvre fue descubierto asesinado. Robert Lang Langdon se traslada a París y ahí descubre que eh, sí, son muy misteriosas las circunstancias en que el curador fue eh, eh, asesinado, pero encuentra una serie de símbolos alrededor de la escena del crimen. Él eh, pudo ver lo que nadie veía, ¿no? porque su formación pues, obviamente está basada en estos símbolos, y descubre que están muy relacionados con eh, obras de Da Vinci. Eh, durante lo largo de la novela conoce a Sofía Novo, eh, que es una este, experta también en, en, en distintas este, circunstancias de investigación y juntos eh, descubren que el curador del luceo era en realidad un miembro del priorato de Sion. Aquí queremos hacer una, una, una este, coma en nuestra historia porque es muy importante explicar que el priorato de Sion es la evolución de los caballeros templarios. Este, los caballeros templarios diversificaron en, 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 en este pues los legionarios en este, la orden de sión en muchísimas vertientes cuya misión principal pues era el cuidado de la iglesia no algunos eran los seguidores de cristo algunos eran este, los cuidadores del vaticano otros se convirtieron en los cuidadores del santo grial aquella copa mítica en donde jesucristo eh, tomó vino durante la última cena no entonces, eh, esta historia en realidad nos lleva a una, una cadena de simbolismos donde van descubriendo muchísimas cosas, hasta que el, el mismo Robert Langdon se sorprende a sí mismo descubriendo que Sophie no era otra cosa más que la nieta del curador del museo. Entonces, eh, eh, pues a lo largo de muchísimos acertijos, símbolos que van descubriendo que están a simple vista, pasando por, por ejemplo, la, 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 la pintura de La Última Cena, donde mucho se desató la polémica de si en realidad la persona que está a la derecha de Cristo es María Magdalena, que si los, este, los, eh, los apóstoles tenían una mirada de envidia, eh, etcétera, etcétera, van descubriendo este, muchísimas eh, pistas que los llevan a la realidad. Y la realidad no es otra que el santo grial, está representado por el último descendiente de Cristo, porque se devela en la historia no sabemos si es cierto o no, que Cristo eh, procreó descendencia con María Magdalena. ¿no? Eh, y resulta que al final de la historia, la descendiente de Cristo no es otra más que Sofía.
0: ¿No? ¡Qué interesante, caray!
1: Por el, por el priorato. Ya después la, la historia te lleva a un colofón, a, un, a, un, a una finalización muy muy interesante porque pues hablan mucho de las pirámides y las pirámides invertidas, ¿no? La pirámide, como la conocemos, representa el, el género masculino y la pirámide invertida representa el género femenino. Y de acuerdo al seguimiento de las pistas y el, 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 la, 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 la decodificación de estos símbolos, pues todo lleva a Robert Langdon a descubrir que María Magdalena yace en el subsuelo del, 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 del Museo del Louvre, ¿no? ahí es donde se encuentra el salto grial que es este, la sangre real como lo decodifican sí. y, es, eh, y en realidad es pues, la realeza que son los descendientes del de, pues, rey de reyes ¿no? que es Jesucristo en nuestra religión católica entonces este, una vez que terminas la novela y que, 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 que observas la película ves la simbología ves muchas cosas con otros ojos ¿no? sea cierto o no porque es una realidad novelada eh, te replanteas si estás viendo las cosas desde una, desde una perspectiva correcta, si estás viendo, estás viendo o estás observando, estás mirando o en realidad estás viendo, ¿no? Que es una diferencia muy, muy grande. Mirar es por el en, encimita y eh, ver es ver a profundidad. Ese es el takeaway de esta historia.
0: Oye, pues me parece que has empezado con una historia que la verdad, eh, vaya polémica, ¿no? Que creó. Me parece que en algunos países, de hecho, la prohibieron la circulación. Eh, y justo eso me parece que además el día de hoy nos es útil eh, y me encanta el takeaway, ¿no? Del que estás hablando, de cómo a veces miramos por encima y cómo otras preferimos, no solo nosotros, no ver sino que los que sigan detrás tampoco vean, ¿no? <risa> en este sentido, me parece que el ejemplo es bien útil, porque la realidad es una, ¿no? Los expertos en materia psicológica hablan de cómo siempre detrás de todo lo que vemos, por lo menos, Sergio, eh, hay tres versiones, lo que tú ves, lo que yo veo y lo que es. ¿No? Y, y podríamos pasar hoy horas en el tema filosófico de qué es la realidad. La realidad es lo que yo veo, la realidad es lo que es, el mundo que llamo objetivo eh, finalmente es más real que lo que yo siento adentro. Bueno, pues por lo pronto hoy, sin filosofar, desde la perspectiva de la biodiversidad, de codificación, la forma en la que yo veo el mundo internamente, toma tal fuerza, toma tal prevalencia en mi interior que es capaz de conducir problemas de visión en mi manera física de mirar como una consecuencia de mi manera de percibir el mundo. Y como te puedes dar cuenta, Sergio, estamos con esto abriendo un tema interesantísimo, así que vamos a pedirle a Sam que nos haga aquí una primer pausa, quiero pedirle que ponga los datos de contacto estoy ofreciendo sesiones de bio decodificación, desde luego para problemas visuales y toda la gama Sergio, de temas no, de enfermedades que nos preocupan y que pueden tener una explicación, una vivencia interior, de acuerdo con la propuesta de la biodecodificación. y que por cierto y quiero compartir Sergio, en todos los casos que he visto, que acompañado, no encuentro uno solo en el que esta propuesta no tenga una aplicación real. Qué importante poder complementar, porque siempre este lo miramos como un enfoque complementario. La visión de un médico, de un diagnóstico del cual partimos y honramos profesionalmente, pero poderlo complementar con la vista emocional de lo que sí está en mis manos, de lo que yo sí puedo hacer para contribuir a una solución por lo pronto emocional que al liberar estrés y que al liberar incluso formas o patrones de ver las cosas, como ya hablaremos, pueda generar el clima necesario para que ocurra eso, a lo que le llamamos salud en lugar de enfermedad. Así que vamos a la pausa y al volver, nos adentramos hoy en el sistema ocular. Bueno, Sergio, pues estamos ya de vuelta. Hoy que hemos decidido hablar de biodecodificación y problemas visuales. Eh, ¿Sabes? Ciertamente es relevante esto. Eh, digamos, eh, quizás no lo pensamos, no, no nos ponemos a reflexionarlo, pero resulta que la vista es el más utilizado de nuestros cinco sentidos. Te habías puesto a, a pensar en esto, Sergio, el más utilizado. Eh, se, se dice que cerca del 50% de nuestro cerebro se dedica a procesar lo que vemos. ¿Por qué sería así? ¿Qué opina, Sergio?
1: Bueno, yo creo que hemos basado en nuestra sociedad y el condicionamiento este, a través de los años una, una fuerza muy, muy grande en, en los ojos, ¿no? O sea, supuestamente hay muchos filósofos ¿Sí? y de otras corrientes que dicen que pues, eh, la entrada a la, a la puerta del alma es a través de la, de la mirada, ¿no? De los ojos, que ahí puedes ver en realidad la esencia de cada individuo, ¿no? Sí. Pero sin entrar en esos patrones que nos platicaba Sócrates o nos platicaba Platón, Creo que sí, este, no, no, nuestra civilización tal y como la conocemos, ha basado sí. este, la importancia de todo en, en la visualidad, ¿no? Este es el hecho de cuando pierdes este sentido, desarrollas claro. otro, ¿no?
0: Claro, fíjate que, a ver, finalmente se trata de un sentido que ha sido fundamental en nuestro desarrollo para lograr la supervivencia. No, Desde luego yo puedo oler el peligro no, a través del gusto, eh, yo puedo detectar ciertas cosas, pero estarás de acuerdo que a través de la vista es como de manera más inmediata podemos hacer valoraciones de lo que conoceríamos como amenaza, peligro u oportunidad. Que es la dicotomía con la que operamos inconscientemente. Esto es amenaza, esto es peligro o esto es una oportunidad. Me va a traer bienestar o esto me va a generar dolor. Me puede incluso poner en peligro mi vida. Bueno, pues todos los temas del ojo, si habláramos de la línea base, como hacemos cuando hablamos de los conflictos, de percepciones, de vivencias internas hoy, en otro color, como te darás cuenta, la semana pasada usamos el azul, <risa> bueno, pues en otro color. Los temas de visión, los temas relacionados con el ojo, Sergio, esto me parece importante compartirlo con el auditorio, tienen que ver, fíjate, con esta emoción llamada miedo, típicamente. Miedo al futuro. Miedo que podría volverse una angustia bien fuerte. Y digo que es interesante porque posiblemente ni tú ni yo hace algún tiempo lo hubiéramos asumido. ¿Estás de acuerdo? Eh, ahora bien, hablemos del ojo, ¿no? recordemos un poco sus partes, sobre todo para explicar, ya decía yo, la mecánica fisiológica que luego nos va a entregar una metáfora espectacular para entender lo que hay detrás, aun si tú ya no tuvieras acceso a un diccionario biodecodificador, eh, con solo entender la mecánica del funcionamiento, me parece, Sergio, te podrías plantear las preguntas necesarias para poder entender lo que puede haber detrás de un problema de naturaleza visual. Bueno, eh, como posiblemente recordemos, ¿no? Tenemos un globo ocular, eh, esta parte blanca, ¿no? La famosa esclera eh, y hay un componente que desde luego no tocamos eh, a menos que a veces tengamos problemas con un lente de contacto, eh, que es la córnea. La córnea, una membrana, es una capa que tenemos superficial que es transparente. Es transparente y entonces, desde luego, es una capa que, que protege, pero que ya empieza a filtrar los rayos. Que curioso, fíjate cómo está ahora la luz aquí. Empiezan a llegar hacia nosotros, los rayos de luz. Eh, todos tenemos un tejido de color, el famoso iris, ¿no?, Sergio, eh, tejido que permite con sus músculos, fíjate qué interesante esto, que la pupila, que es ese orificio a través del cual entra la luz, se contraiga o se expanda. Entonces el iris se contrae, se expande, permite el paso de la luz y pues en la parte trasera que ya no vemos, tenemos un lente, tenemos un lente llamado el cristalino. Interesante que a lo largo del paso de la luz que va a ir atravesando el ojo, ocurre un fenómeno al que en física le llaman refracción, es decir, yo la recibo, ¿no? A través de la pupila entra, se dirige al cristalino, y el cristalino es un lente que tiene la función o la misión, Sergio, de desviar la luz para que entre en contacto con la retina. ¿Qué es la retina? La retina es esa parte sensible a la luz que tenemos en el interior, en el ojo, que va a traducir la luz en impulsos eléctricos. ¿Para qué? Para conducirlos a través del nervio óptico hasta el cerebro. Y hay muchísimas otras partes, ahora no se trata de una clase de anatomía, sino de solamente poner sobre la mesa, Sergio, los elementos que pueden estar involucrados en un problema de naturaleza visual. Típicamente la córnea, digo, típicamente en la mayoría de los casos, ¿no? La córnea, eh, que se deforma. Hay problemas a veces en el cristalino eh, o incluso en la forma del globo ocular. Entonces, estos, digamos así, en términos generales, ¿no? Podría haber otros temas, incluso conjuntivitis sobre la conjuntiva en el ojo. Hoy vamos a hablar de los básicos de los temas, decíamos, de miopía, hipermetropía, astigmatismo, eh, la visión cansada y cataratas. ¿Qué ocurren estos problemas? Algunos nos lo sabemos de memoria, Sergio, porque nos pasaron desde bien chiquitos, ¿no? Algunos nos pasó, típico, te sientan hasta atrás en el salón de clases, ¿a poco no? Y cuando se trata de mirar al pizarrón, ¡ay Dios! Ahí tienes al niño que está tratando de enfocar, que no ve, eh, porque tiene un problema de miopía. ¿A ti te pasó, Sergio?
1: Eh, no, fíjate que desde pequeño yo tuve la fortuna de gozar de muy buena vista. Oh, qué bien eh, pero ya hace algunos años este como te digo un día descubrí que pues ya no se podían hacer muchas cosas no sí y entonces desde entonces pues ya cargo mis lentes
0: bueno a ver qué pasa en la miopía yo me declaro miope con astigmatismo y también con vista cansada. O sea que aquí tenemos todo. <ríe> eh, vamos desglosando cada uno para poder explicar en términos de vivencia interior de los conflictos de percepción lo que hay detrás. Le decía lo que no nos dijeron, pero que en cuanto uno escucha, híjole. Sí le permite adquirir una conciencia que amplía la vista y también las posibilidades de reenfocar la mirada con la que estamos apreciando el mundo y aquello que nos ocurre. Empezamos con miopía. ¿Qué es lo que pasa fisiológicamente hablando? Cuando yo tengo miopía, Sergio, los objetos que tengo cerca los veo súper bien. O sea, se ven con una claridad espectacular más de lo normal. ¿No? Eh, pero los objetos que yo tengo a distancia los veo borrosos, por eso es que no veo el pizarrón, no sé si es 7 o no sé si es uno, no sé si es una P o es una F, ¿no? Eh, fíjate qué interesante va a ser esto, porque en el problema está el origen de la percepción o del asunto que yo de alguna manera estoy viviendo en mi interior, aunque no sea tan consciente de eso. ¿Qué pasa entonces en una miopía cuando veo súper bien de cerca, pero no así de lejos? ¿Por qué? ¿Qué puede estar pasando? Decíamos que de base hay un conflicto de miedo. Cuando yo tengo miopía, es posible que me, me haya habituado, ¿eh? porque esto es un problema pues, crónico, pues que permanece. Permanece una manera de ver el mundo pensando, sintiendo miedo por el peligro que está cerca o se acerca. Miedo de algo que podría venir por la espalda o miedo de algo que aunque está lejos yo prefiero no ver por ejemplo si vivimos en una casa y vemos que papá y mamá con una enorme frecuencia discuten Sergio eh, o que hay problemas de infidelidad a veces los hijos queremos mejor no ver eso no no me digan de ese problema yo prefiero no verlo eh, ahora interesante fíjate porque el fenómeno es doble no es decir por un lado, lo que está lejos yo no lo quiero ver. ¿A poco no nos explica entonces esto? Pues no veo de lejos, o sea, no lo quiero ver. Perfecto, no veamos lo que está de lejos. Eh, pero por el otro en opuesto, fíjate qué interesante, puede ser que al mismo tiempo eh, yo quiera ver demasiado bien algo que está cerca. Es otra posibilidad, ¿no? Porque finalmente aquí la lente se va, eh, digamos, de la percepción interna, ¿no? Sergio eh, va a buscar, magnificar lo que tengo cerca y de esa manera sí, no veo lo que está lejos. Podría ser también el caso de niños pequeños, ¿no? Que sientan mucho la necesidad de estar en contacto visual con papá o con mamá, a quienes no ven tan frecuentemente y que quieran mirarlos, tenerlos aquí con ellos, ¿no? Incluso eh, algunos que prefieren ver, 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 ver ver a papá, mamá, ¿por qué? Por el miedo que siento del peligro que puede haber si estoy lejos de ellos, ¿no? Entonces, se trata de un tema en el que yo quiero ver demasiado de cerca. Es, es fácil saberlo y es fácil darte cuenta, eh, Sergio. Eh, me acuerdo de un novio que tuve eh, y de su padre, ¿no? Una figura épica que, que de verdad tenía una cultura espectacular Pero impresionante Amaban de ir a las cosas a detalle Si, si yo me metía con él a un museo, no, olvídalo, olvídalo Te das cuenta, vas a un viaje, ¿no? Se suele pues, un, tantito, un tantito en el, en el museo, y ya sabes Un tantito me voy así al tianguis de compras No, olvídalo una precisión y un nivel de detalle con el querer acercarse, eh, como en el cuadro que nos has hablado. ya lo está viendo, están enojados los discípulos. Es María Magdalena. A ver, ¿el pelo lo tiene largo no lo tiene largo? A ver, ¿en la mano hay un anillo no hay un anillo? A mí que no me cuenten. Yo quiero ver este detalle, que por supuesto no es ninguna mala idea. Aquí el asunto, Sergio, va a ser con qué frecuencia quieres quedarte capturado en el detalle. Porque esto te puede robar la perspectiva que muchas veces es necesaria en la vida. Eh, ¿Cómo ves el tema de la miopía? ¿Qué opinas hasta este punto al escucharlo?
1: Pues se explica bastante lógico, ¿no? Es básicamente yo interfiero en mi sistema este, celular porque hay algo que yo no quiero ver. Entonces prefiero, lo que está lejecitos es no, prefiero no ver.
0: Y, y fíjate que lo dices bien sencillo, bien, bien así fácil, y me encanta porque con tu participación, sabes, creo que entregas esta feta al auditorio para que lo pueda recordar con mucha facilidad, porque los que tenemos el problema sabemos, si no veo de cerca, si no veo de lejos, si veo deformado, lo sabemos. Entonces ya interpretarlo así de fácil me parece que a todos nos la pone mucho más sencilla que la posibilidad de entender lo que posiblemente estemos haciendo en nuestra manera de ver el mundo, ¿No? Eh, ahora bien, aquí hay una simbología adicional. Hablabas de cómo hay toda una simbología, ¿no? Eh, en el código da Vinci también en, en la cuestión de los problemas visuales hay una simbología importante. Eh, y va a marcar una sutil diferencia, Sergio, con aquello que estudiamos, por ejemplo, en cáncer de mama. No sé si te acuerdas, pero hablábamos de la diferencia que hay en problemas que se reportan del lado izquierdo o del lado derecho. Bueno, pues igual en el ojo, solo que aquí fíjate que va a haber un simbolismo y un significado bien interesante. Para personas diestras, problemas que se sobrecargan, porque a veces pasa, ¿eh? Yo tengo más miopía en un ojo que en el otro. Bueno, ¿qué significa esto? Problemas que se sobrecargan en tu ojo izquierdo, si tú eres diestro, como yo, eh, hablarán de una percepción del mundo en el que ves más peligro de lo que realmente hay y donde te tienes que estar defendiendo continuamente. Los que, como yo, el problema lo tenemos cargado al ojo derecho, siendo diestros, eh, lo que esto nos invita a reflexionar, Sergio, es de qué manera en nuestra percepción solemos pensar que no somos reconocidos ni sujetos de la actividad que deberíamos estar recibiendo. Eh, al tiempo que el ojo izquierdo, el de la defensa y el peligro, mira a lo lejos, ¿no? como para disparar con la visión eh, y, y dirige el movimiento al identificar enemigos, el ojo derecho memoriza las caras y las compara. Las mismas caras que hace mamá cuando algo está bien, cuando algo no está bien, los hijos, el papá, los amigos, finalmente nuestra identidad afectiva. Entonces, lo afectivo el lado derecho, en el ojo derecho, reconocimiento, el peligro, la identificación de esa amenaza, así como la necesidad de defensa en el ojo izquierdo. Y sabes, para los que se saben muy bien la graduación que tienen, ya esto de entrada, eh, pues lanza un cuestionamiento que hace que uno se revise internamente, <ríe> definitivamente. Ahora bien, eh, hablábamos de hipermetropía. Que es justo lo opuesto, Sergio. Es decir, ahora veo muy bien de lejos, pero no así de cerca. Es decir, de cerca mi visión está borrosa. Eh, y fíjate cómo decíamos entonces, el conflicto de base es miedo. Es miedo. Ahora, si yo me estoy enfocando en la visión de lejos, ¿qué significa esto? Yo quiero ver súper bien las amenazas que aparecen a lo lejos para estar bien preparado, ¿no? Eh, sumado desde luego eh, a la necesidad de no estar viendo lo que está aquí justo enfrente de mí y de cerca. ¿no? Podría ser, Sergio, el problema de aquellos a los que les gusta escapar de las obligaciones cotidianas para vivir en un futuro idealizado a la distancia. Eh, curioso decirte que en el caso que hablaremos ya al final hoy del podcast, justo eh, la hija de ella tenía este problema visual, la hija de la persona con la que trabajé, ¿no? Entonces, eh, hipermetropía, no quiero ver de cerca, Prefiero escapar a lo que está aquí eh, y de alguna manera prefiero enfocarme en un futuro idealizado, por un lado, o con un conflicto, un miedo lejano que podría aparecer allá a lo lejos, allá distante y entonces yo me enfoco allí. Es decir, el peligro viene de lejos, yo prefiero no ver lo que está cerca y quisiera huir de una parte de la realidad. Hasta ahí esto. Estoy viendo el reloj. Eh, me gustaría avanzar antes de hacer pausa a explicar astigmatismo. Como te puedes dar cuenta, Sergio, la verdad es que los problemas visuales de todos los que hemos eh, estudiado hasta ahora en esta serie ¿no? de problemas de biodecodificación a resolver mediante esta propuesta, la verdad es que los de visión quizás son de los menos complicados para interpretar. Es decir, es donde tenemos de alguna forma, eh, Mucha más a la mano, eh, digamos, la interpretación que puede sugerir atención en nuestra forma, hoy estamos diciendo, de ver el mundo. En el caso del astigmatismo, quienes lo tenemos, Sergio, eh, tenemos dificultad de, de ver los objetos como son, es decir, de cierta manera los deformamos, deformamos lo, lo que vemos, eh, eh, ¿por qué?, ¿Por qué tenemos esta deformación? Fíjate qué interesante, decíamos otra vez el conflicto de bases, aquí hay miedo, ¿no? Y, y yo deformo algo que estoy viendo, ¿sabes por qué? Porque no me gusta, por el peligro que yo podría percibir detrás de esto de tal manera que entonces tengo miedo a mirar eso que tengo enfrente, lo voy a deformar, eh, no quiero ver la realidad tal cual es, preferiría cambiarla por lo pronto en mis fantasías internas, eh, pero el asunto es que mi imagen ideal está totalmente lejos de, de la realidad y me he dado cuenta Sergio que es manera de mirar al mundo, de reconocerlo, tú dices al principio, ¿no? La diferencia entre mirar así por lo superficial o de entrar a observar con detenimiento en, el justa, en la justa medida, en el justo balance, eh, pues sí es un problema que además uno parece que lo tiene en la vista y se arregla con lentes, pero que luego tiene consecuencias en otros aspectos. En, durante los ciclos de trabajo que he iniciado, en términos de biodecodificación, Ocurre que en muchas ocasiones al llegar al problema original que genera muchísimos de los conflictos con los que nos encontramos en nuestras relaciones interpersonales, familiares, sociales, profesionales, de pareja, tienen que ver con la tendencia que hicimos en algún momento inicial, Sergio, a idealizar la figura de alguno de nuestros padres, llevándolo o elevándolo al nivel de un pedestal, al mismo tiempo que al otro de nuestros padres lo llevamos a una posición reprobable o rechazable. Y esto es realmente algo importante a observar. Es decir, si tú eres a las personas que tienes como favorito a papá o a mamá y que rechazas al otro padre, este es un patrón de mirar las cosas que luego digo que puedes portar a otras relaciones. Entonces yo idealizo, vamos a poner el ejemplo a mi padre, luego voy idealizando a los prospectos con los que me estoy relacionando eh, y al mirar al ideal y no al concreto real, puedo pasar por alto cosas que después voy a tener que ver, pero que muchas veces como no lo hice en un primer momento con una vista balanceada, Quizás lo descubra mucho más adelante con otro nivel de repercusiones. Y aquí entonces la importancia que tiene me parece el día de hoy concientizarnos de la manera típica con la que tendemos a contemplar el mundo que aparece afuera. Vamos a hacer aquí la pausa pidiéndole a Sam que nos ayude con los datos de contacto donde pueden localizarme para ponernos de acuerdo. Sergio, yo les platico en qué consiste una sesión de biodecodificación, los beneficios que esto tiene, el costo de una sesión en sus diferentes variantes y ya deciden si quieren ir adelante con esta propuesta que digo que hasta este momento en todos los casos que he visto siempre tiene una aportación. Desde luego, para empezar en los temas eh, de, de, de estrés, digamos emocionales, liberarnos, ¿no? De ciertas tensiones, pero sí ya con, con muchos reportes de personas que están consiguiendo resultados bien interesantes a nivel físico al cambiar la forma en la que ven su mundo interior. Vamos a ir a pausa, volvemos. Bueno, pues estamos de vuelta, Sergio, volver a brillar en este programa, en este podcast que tiene que ver con nuestra forma en la que miramos el mundo, en la que a veces lo observamos, dice Sergio, mirar por la superficie, observar a profundidad. Y cómo la visión que tenemos con un sentimiento, una emoción de miedo, puede hacer que a veces agrandemos amenazas, hagamos del peligro una ilusión. O de las zonas donde no hay peligro, otra más, con las consecuencias y repercusiones que eso tiene. Hemos hasta ahora, Sergio, abordado miopía, hipermetropía y astigmatismo, pero no me he olvidado que al arranque del podcast tú hablaste de la visión cansada, de este tema que tenemos quienes a veces pasamos el umbral de cierta edad, porque además uno diría, pero qué raro, ¿no será un tema de edad? O sea, ¿no será que te estás equivocando? No hay emociones, simplemente es la edad. Eh, ¿Por qué no nos platicas, Sergio, desde la perspectiva de alguien que tiene visión cansada, ¿Cuál es el problema, por lo pronto, de visión que uno enfrenta?
1: El problema de visión, básicamente, te empiezas a desesperar porque no ves de cerca. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, tiendes a, a tomar lo que tienes en la mano y alejarlo, o sea, para poder ver y te cuesta mucho trabajo.
0: Ok, Ok, sí, desde luego. A ver, el problema es que uno no puede enfocar en lo que tiene enfrente como antes, ¿no? Yo antes, o sea, sí veo que aquí hay algo, pero, pero no lo veo bien, no puedo enfocar. Y saber, decías tú, si cuesta 300 o 500 o 5 mil pesos. No puedo enfocar, tengo dificultad en enfocar de cerca.
1: Sí, ya te como explico, entonces, cuando vas a un restaurante y quieres pedir algo, ni la carta puedes ver. Sí,
0: sí. Eh, ahora esto vuelve a hablarnos yo no quiero enfocarme en lo que en lo que está cerca en lo que se ve venir y me causa miedo sergio no haber previsto de alguna manera algo que puede estar aquí cerca como la pérdida del trabajo Fíjate qué interesante, cuando yo descubrí esto, desde luego hay otros miedos, ¿no? Finalmente, yo en mi percepción interna, estoy rechazando por miedo lo que tengo ante los ojos. Rechazando lo que tengo ante los ojos. Y este rechazo de alguna manera se reporta luego, porque como yo lo rechazo, pues mejor ni para qué ver lo que tengo aquí. Eh, no se trata solo del rechazo a ver que a lo mejor algo cuesta 5 mil pesos o 500 pesos y a quién se le ocurre cobrar eso, ¿no? Sino de temas mucho más esenciales que de repente en cierta edad vemos o nos confrontamos de ellos de una manera distinta a lo que hasta antes en nuestra vida nosotros habíamos contemplado. Miedo a la vejez, miedo a la muerte, a cosas que no entraban para nada en mis planes de vida, pero que ahora yo empiezo a ver que llegará, ¿no? Y este miedo otra vez de algo lejano que pudiera pasar a la distancia, sin embargo, se confronta en algún momento determinado de una forma distinta. ¿Por qué? Porque de niño yo sé que viene, pero creo que viene y ni sé cuándo. Ya a los 50, cuando hago una evaluación y digo, a ver, pues es posible, altamente probable, que yo ya viví más de la mitad de mi vida, ¿no? Entonces, si bien esperaría que eso ocurra, ya sabes, en los noventas o ochentas, cada quien tendrá sus definiciones, sí es cierto que hay un miedo a cosas que a lo mejor yo no había previsto que se veían venir a lo lejos en ese conflicto y que me causan un problema, un peligro, eh, que por lo mismo yo preferiría rechazar si lo tengo frente a los ojos. ¿Te hace sentido, Sergio
1: completamente, o sea, ahorita me acaba de caer el 20 de tantas cosas, porque si sí, esa pregunta, dicen que hay crisis de los 20, de los 30, de los 40, a mí no me dio, ¿no? A mí me dio la de mediados de este, los 40, donde te empiezas sí. a hacer preguntas, ¿no? Y preguntas sí. muy, muy válidas, por ejemplo, esa de probablemente ya recorrí la mitad de mi vida, ¿no? ¿Cuánto más sí. este, tengo por hacer? Y empiezas a enfrentar circunstancias de, bueno, tengo que asegurar mi futuro para el retiro. Tengo, o sea, empiezas a tomar cosas que antes ni siquiera contemplabas. Totalmente. Y obviamente a todos nos preocupa este, tener la capacidad independiente de moverte durante tu senectud, ¿no? No quiere decir que ya estés en, en, en la senectud. Quiere decir que ya la ves muchísimo más cerca que cuando tenías 20
0: Sergio, ya estamos aquí haciendo tu biodecodificación en vivo. No, 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 no a mí
1: ya, ya, ya me quedó clarísimo, porque además yo creo que es un miedo o un temor por el que cruzamos todos, o sea, eventualmente todos vamos a, a circular este, por una edad en la que te empiezas a hacer preguntas del devenir y de, de, del otoño de tu vida, ¿no?
0: Híjole, fíjate que esto no lo teníamos planeado, no lo teníamos previsto, pero yo me di cuenta desde el momento en el que me contestas y la manera en la que me contestas, ¿no? como que se siente allí, ya le di a esto. Eh, y me parece, sabes, que para que completemos el ejercicio, porque luego alguien le da, pero se queda como abierto y no cierra, ¿no? Eh, le demos sobre todo a la materia fundamental que podría haber detrás de problemas de visión. Me parece que al regresar, al conflicto de base, al miedo, encontramos inmediatamente allí la indicación de algo que, en términos de vida interior, tenemos que activar. Se entiende el miedo. Es un sentimiento, una emoción, finalmente, Sergio, que nos previene, es una brújula que nos indica que podría haber conflictos en una dirección, mas no que estén aquí. Es decir, con una enorme frecuencia. El peligro que vemos es solo una ilusión. El hecho de verlo, sin embargo, con tal nivel de realidad puede ser que haga que vibremos en tal nivel de miedo que con esa intensidad sea como provoquemos lo que tanto tememos. Como dicen bien, envío de codificación, el miedo a la cosa. Atrae a la cosa para que se le deje de tener miedo a la cosa. De tal manera entonces que con este recorrido que vamos completando, si tu visión está cansada, si tu vista está cansada, la pregunta a resolver y a descifrar, como en el caso del código da Vinci es, ¿cuáles son los miedos que tengo? ¿Y qué puedo hacer? ¿Qué está en mis manos? para que lo que tanto tema no ocurra, porque de momento si solo es miedo, no se ha materializado. Porque de momento ese peligro es solo una posibilidad a la que yo le puedo dar mucha mayor fuerza e intensidad vía el canal emocional. ¿Te hace sentido esto, Sergio?
1: Completamente. Clic, clic, clic.
0: Bueno, pues ya estamos aquí decodificando a Sergio y digo que no nos habíamos puesto de acuerdo. Veo avanzando el reloj y sí me gustaría poder dedicar un pequeño espacio a un tema que para algunas personas representa un peligro mayor, <ríe> la intervención quirúrgica debido a cataratas, ¿no? ¿Por qué se pueden presentar las cataratas? Eh, ¿En qué consiste este problema? ¿Te acuerdas del lente del que hablamos que tenemos sí, físicamente uh -huh. en el ojo el cristalino? se oscurece en forma parcial o total, se vuelve opaco de alguna manera, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué es lo que puede pasar? Fíjate, o sea, de alguna manera el ojo reporta la consecuencia de aquello que ha estado pasando en mi forma de contemplar el mundo. En este sentido, yo estoy viendo algo desagradable, algo que no me gusta, ¿por qué?, porque creo que no voy a poder superar esto. Veo algo desagradable, de repito, no me gusta, porque creo que no lo voy a poder superar. Tengo esa sensación que entonces hace que yo no quiera ver, Sergio, lo que tengo delante o rechace lo que pasa ante mis ojos, ante mi vista, pero que de todas maneras estoy viendo. Sí, lo estoy viendo, rechazo esto, no me gusta, no me agrada. Otra vez, como te puedes dar cuenta, repetimos al conflicto de base que es el miedo. Yo pienso, yo creo que no voy a poderlo superar. Atención a las personas, Sergio, que tienen, por ejemplo, estos problemas y por qué de repente esto pasa en edades más adultas. ¿No te suena familiar el asunto de cuando uno de los dos miembros de una pareja muere? cuando se enferma, de alguna de estas eh, despadecimientos, pues, que pueden resultar catastróficos, ¿no? En mi caso, en el caso familiar, mamá murió de cáncer de páncreas. Y fíjate cómo, muy poco después, su esposo tuvo problemas de cataratas. No me diga. ¿No? ¿Qué hay? Y, y digo, pues, uno aquí lo ve y se oye, pues, Altamente probable que no le gustó lo que por un año entero estaba viendo. Eh, pero me parece que es un ejemplo hipotético. Preferiría ir a la pregunta directa para aquellos que puedan conectar hoy con este podcast. ¿Qué hay? ¿Qué está ocurriendo en tu vida? Que al mirarlo no solo no te gusta, sino que te genera un temor. El conflicto de base hoy es el miedo eh, porque crees que eventualmente no lo vas a poder superar, ¿no? Pues imagínate si no, para muchos que han vivido al lado de una pareja años, el conflicto de la muerte o la posible separación, pues implicará el miedo a no seré capaz yo de afrontar la vida solo. Eh, tengo una tía que pues, vivió con su marido 70 años. Entonces, bueno, se trata, sin duda, Sergio decía, de temas que uno puede comenzar diciendo, ay, la vista trivial comparado con un cáncer de hígado, Maru, ¿de qué estás hablando? No, se trata de una manera de percibir el mundo, Sergio, que si somos auténticos en honrar la emoción que cada persona tiene, en definitiva podrían hablarnos de vivencias internas bien intensas tal como las de la persona con las que trabajé primera sesión de biodecodificación que en su momento tuve atrás de astigmatismo. Y tú dirás, vamos, Mar, o astigmatismo, que se ponga unos lentes, listo, se quita el miedo. Bueno, eh, ¿qué pasó en ese caso? Nuevamente recuerdo que le agradezco muchísimo. Eh, ella es una persona súper apreciada, querida, conocida. Este es el caso, Sergio. Es el caso de una mamá que ve ya a sus hijas en una etapa en la que los hijos superan los 18 años, son adultos, al menos en términos sociales, así hemos definido ese momento en el que el joven toma sus propias decisiones. ¿Dónde empieza el problema que tiene la mamá y que me busca para resolverlo a través de biodecodificación? No arranca en que me cuenta que tiene problemas con una de sus hijas, para nada. Ella lo que me dice es, se ha desarrollado un problema de estigmatismo que yo no tenía. Eh, no solo es que desde luego va a haber, decíamos las cosas deformadas, sino que además a mí me da miedo salir de noche ya porque no veo, o sea, no veo igual. Bien, empezamos a revisar las posibles causas, el código no estándar general para que ella lo pueda volver un código personal. Y cuando hablamos de qué podría estar ocurriendo en su vida, que ella no quiera ver? ¿Dónde puede haber peligro? Que no solo sea difícil de aceptar o reconocer, sino que definitivamente ella preferiría no tener para nada verlo así. Aparece, Sergio, la historia de una de las hijas, eh, pues que ha decidido tomar una trayectoria que a ella le preocupa en demasía, y ¿a quién no? ¿A quién no? Eh, cuando ha tenido reportes de las mamás, que son madres de amigas de su hija, donde le dicen que si sabe que su hija está en drogas.
1: Oh.
0: Y donde además, eh, pues ella sabe que su hija ha preferido no tener contacto con las obligaciones cotidianas, de hecho prefiere no ir a la universidad, que no es un problema, ¿no? Cada quien decide pues su vida, ¿no? Como lo quiera enfrentar. ¿Pero que ha decidido ganarse la vida jugando con fuego? ¿Te puedes imaginar, Sergio. Sergio?
1: Sí, ¿te refieres a fuego, fuego, fuego físico?
0: Fuego físico. Fuego físico. Es decir, sí, te, sí, seguro que como a mí me pasó, ¿no? O sea, ya inmediatamente cuando yo digo, ¡ay Dios! O sea, yo abro la pregunta... Y para nada espero encontrarme con un problema de esta naturaleza, que entonces me parece que para cerrar el programa nos ayuda muchísimo, Sergio. Sea fuego real o fuego imaginario. Sea una amenaza similar a drogas o algo parecido a ello. En nuestro interior hay razones por las que preferimos en ocasiones no mirar una cierta realidad. Y sobre enfocarnos en otras cosas o hacer como que esto no está pasando. Porque de otra manera, sabes, es que yo podría estar segura que esta madre ni siquiera podría dormir tranquila. Claro. Sin embargo posponer nuestra mirada de algo que está ocurriendo, que posiblemente ya hasta está fuera de nuestras manos, ¿sabes, Sergio? Lo que sí puede tener como consecuencia es que las acciones que están en nuestro control, que están en nuestras manos, no las estemos orientando de la mejor manera. Estoy segura que ibas a decir
1: algo. No, me, me quedé pensando en, en el hecho de todo conlleva un punto de poner un obstáculo para decir, no quiero ver, ¿no? Y, y, y eso proviene de un dicho muy sabio, ¿no? Pues no te hagas de la vista gorda, ¿no?
0: Te hagas de la vista ¿Por gorda.
1: Porque en realidad lo único que estás haciendo es una palabra muy elaborada, pero que a mí me costó mucho trabajo entender su significado. Estás procrastinando este, mm. los problemas, que no es otra cosa más que patear el balón más hacia adelante, porque eventualmente claro. este problema pues va a brotar y tienes que enfrentarlo.
0: Ahora, importante aquí, Sergio, el asunto de prefiero no verlo o de formar lo que estoy viendo. En términos de poder tomar una postura que a mí me permita accionar hasta donde esto está en mi control y en mis manos, ¿no? Ese caso que recuerdo, te digo la verdad con, con mucho afecto, pues, por lo que significa esta persona y la oportunidad que me dio de acompañarla a entender, de codificar para replantear su perspectiva, acabó de una manera mágica, ¿no? eh, Cuando hablábamos de cómo en su acercamiento, en lugar del rechazo por el miedo que le provocaba, que estaba además generando distancia, seguramente una mano mucho más empática, amorosa, para permitir que en el acercamiento... Su hija confiara más en ella, era lo que tocaba. Sergio, ¿sabes por qué tuvimos que acabar, interrumpir la sesión? <ríe> su hija se presentó en su casa. <ríe> Tocó al timbre de su casa, de manera no esperada su hija, para que ella pudiera, en continuidad a lo que estábamos trabajando, replantear la forma en la que se estaba acercando a ella en pleno reconocimiento de lo que podría pasar, de lo que aparentemente estaba ocurriendo, y de quién quería ser ella, si esto así fuera, para hacerle saber a su hija que podía contar con ella, incluso para vaciar conflictos que a veces los jóvenes al no expresar encuentran otras maneras para poder de alguna manera desfugar. Un caso interesantísimo, me parece que entonces podemos ya ir cerrando hoy con una conclusión, Sergio. Porque fíjate que regresamos al final con el comienzo, contaba yo al inicio del programa de este novio que miraba las cosas con un nivel de detalle que podían pasar horas y seguía adentro, adentro del museo, ¿no? Eh, y les encantaba e y no hay ningún problema en ello como no hay ningún problema en mirar las cosas en perspectiva. Es decir, la naturaleza nos ha entregado un sistema para mirar y poder enfocar, sobreenfocar o tomar distancia con los beneficios que tiene ubicarse en cada una de estas posiciones. Porque si yo ya sé que viene, pero prefiero ni verlo. O si yo ya sé que es así, pero prefiero idealizar que no quizás esté mucho menos preparado para poder hacer frente si acaso en algún momento eso fuera cierto. En la mayoría de los casos, sin embargo, he dicho y repito, el peligro es una ilusión. Sergio Cuellar, ¿con qué te quedas? ¿Qué mensaje quieres entregar para finalizar?
1: Híjoles, pues es que me has destapado una, un, un, una, una este, interrogante que yo tenía, ¿no? Que es la parte de qué sucede con mi vista, ¿no? Y creo que es muy muy importante porque esto es reversible. ¿no? Ojalá te puedan contar en algunos programas más que ya estoy viendo mejor, porque eso sería una Fíjate. muy buena noticia para todos.
0: Eh, me parece que es clave lo que estás diciendo y hay personas que dicen, oye, la biodecodificación revierte los problemas, tiene, tiene esa capacidad y, y me gusta hoy entonces concluir enfatizando, no es la biodecodificación, no es la persona que te asiste como biodecodificador, aun cuando algunos digan yo soy el mejor del mundo, es la persona. Es la persona que con esta información tiene la capacidad, la posibilidad de ampliar su visión, de aumentar su conciencia y de a la luz de esta información empezarse a plantear cambios en sus patrones, en sus formas de ver el mundo, o particularmente de comportarse, que puedan por lo tanto restablecer el equilibrio que al sentir que no existe, el cuerpo ha ayudado a compensar. Sergio Cuellar, gracias infinitas, gracias a todo el auditorio que nos acompaña. Eh, muchos lo hacen, no en la primera transmisión de volver a brillar. Y si estás en ese caso, si conectas con nosotros vía Spotify, vía YouTube, en algún otro momento, gracias por conectar con nosotros, que estamos listos en una semana más para abordar un siguiente tema. Y yo me encuentro en los datos de contacto que va a poner Sam para finalizar, lista para acompañarte en un trabajo de biodecodificación. Sergio, muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana.
1: Hasta la próxima, Marta.